0: Hoy tenemos a Facundo Moyano, que es un ratito para conversar con nosotras. Eh, Facundo, diputado nacional por el frente de todos. Te cuento Facundo que nosotras arrancamos el programa siempre con un textual de nuestros invitados y el de Facundo dice así, el teletrabajo puede significar, aún legislando este piso normativo, precarización laboral. Y también el trabajo presencial puede ser precarizado. Fundamental darnos cuenta de que, más allá de que la pandemia nos hizo hablar de teletrabajo, la realidad es que el trabajo precarizado no es que desapareció. Eh, esta, esta pandemia lo que hizo fue poner de, eh, en, en subrayado, ¿no? El contexto eh, permitió que viéramos el nivel de desigualdad en el, que estábamos, en el que estamos viviendo, en el que seguimos sumergidos, y no caer en estas trampas, ¿no? Porque la realidad es que, que tengamos legislado el teletrabajo no quiere decir que esté saldada la deuda en relación a, al trabajo presencial. Eh, lo vemos en, en muchísimas áreas. Argentina tiene un porcentaje enorme de trabajo en negro. ¿De qué manera podemos avanzar en ese debate y, más allá de debatirlo, eh, dar soluciones?
1: Bueno, eh... Es bueno que, que traigas esa cita porque tal vez merece alguna explicación y por supuesto que deriva en alguna propuesta de solución. Más allá de la pandemia, que como bien decías vos, Telma, marcó de alguna manera la urgencia de, y la necesidad de sancionar este piso normativo para, para algo que viene creciendo y que se profundizó ese crecimiento a partir de esta pandemia, nosotros, como país, con nuestra estructura impositiva, tenemos un 40% de trabajo no registrado. El 40% de trabajo no registrado es precarización laboral, y es justamente a lo que yo hacía referencia. Y esta precarización laboral es con una ley que existe de trabajo en blanco, o trabajo registrado. Yo en la Comisión de Legislación de Trabajo les pregunté a los legisladores, ¿no? Les pregunté en realidad para, para responder, y les dije, ¿existe la ley de trabajo registrado? Sí, es la ley de contrato de trabajo. Pero sin embargo, hay un 50% hoy con pandemia, un 40% sin pandemia, de trabajadores que están en la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque hay varias discusiones que se tienen que llevar adelante, a mi entender, para empezar a solucionar este problema. Que no tiene que ver con el crecimiento económico. Yo ponía de ejemplo los 10 años del kirchnerismo, de, de, de Néstor y de Cristina, que consiguieron muchas conquistas para los trabajadores, conjuntamente con una pata sindical que acompañó todo ese proceso, pero sin embargo la informalidad laboral nunca bajó del 34 o 35%. Entonces no es una cuestión de crecimiento económico. Los salarios pueden crecer, eh, puede crecer eh, tal vez eh, un poco el trabajo registrado, pueden aumentar la cantidad de trabajadores, pero siempre va a haber un porcentaje de trabajadores precarizados. Y por supuesto acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? porque hay una misma norma para las grandes empresas, para las multinacionales, para las empresas concesionarias de eléctricas como las concesionarias de autopistas, eh, que pagan lo mismo eh, de, de costo laboral o de costo impositivo por trabajador que, una, que un kiosco o que un lavarrap o que cualquier micropyme que tiene cinco empleados. Entonces, a lo que iba con eso, con ese comentario, es que más allá de lo que podamos legislar con esta ley de teletrabajo, o mañana con la ley de trabajadores de plataformas, me parece que hay una discusión mucho más profunda que tiene que ver con la discusión del sistema impositivo, del sistema previsional, y por qué no, del sistema laboral.
0: Bueno, y en un momento en el que podemos caer en la falsa grieta, porque hay una grieta, pero después hay una falsa grieta que es que el discurso progre termina en un lugar, el discurso eh, no progre, termina en otro lugar, y si te corres un cachito de eso, te salen a matar los propios, los ajenos, eh, y eso hace muy difícil elevar el debate, elevar el discurso. ¿Cómo, eh, digo, vos te animás a hablar de eh, la reforma, eh, las reformas que tenemos que dar, reforma tributaria, eh, qué pasa cuando uno trata de hablar de reforma laboral? Porque estamos hablando de un problema real, digo, no, no es que por no hablarlo el problema está solucionado, está ahí... Y por no poner las palabras que corresponde poner No damos el debate necesario
1: Primero vos, No sé si te diste cuenta, yo digo Reforma previsional, reforma impositiva Y discusión sobre el sistema laboral ¿Por qué no digo reforma laboral? Porque ya es como que está instalado Que es una mala palabra A ver, todo depende de, de, de dónde te pares Para hacer esa reforma O, ese, o, o iniciar ese debate Yo creo que abordar las discusiones de esos tres temas no fue un error, el tema es de dónde se planteó. Ahora, si vos querés poner la igualdad de condiciones, como reciente hacía la diferenciación de una pyme, de una gran empresa eh, o de una micropyme, eh, partís de, de una base donde vas a beneficiar inevitablemente eh, al gran empresario, como de hecho pasó durante la etapa eh, de Macri. Digo, y eso es algo que yo viví desde el sindicato de, de trabajadores de, de autopistas muy de cerca, porque, a ver, había empresas que lo único que hicieron durante esos cuatro años es girar eh, dividendos al exterior, que digamos, no, no es eh, algo que esté mal, son las reglas del, del mundo en donde vivimos, pero me parece que siempre tiene que haber reglas. Ahora, yo digo, si se debate el sistema laboral desde empezar, a reconocer que hay un problema Que es el que mencionamos al principio De un 40% o más De trabajadores que están en la informalidad laboral Y yo quiero debatir el sistema laboral Para beneficiar a esos trabajadores Que no pueden ni siquiera cobrar La indemnización eh, Por despido Porque están fuera de la regla eh, Yo creo que si nosotros llevamos adelante Un debate eh, Inteligente Con un discurso quirúrgico para no generar eh, malestar o, o, o no entrar en, en, en grietas que me parece que no tienen que existir, si partimos de reconocer un problema que tienen hoy los trabajadores, se puede llevar adelante un lindo debate eh, y se pueden escuchar un montón de propuestas.
2: Bueno, Facundo, además de ser diputado nacional, de haber transitado por el espacio sindical también con los trabajadores y trabajadoras de los peajes eh, Sos vicepresidente de un club de fútbol De Alvarado Y ahora están solicitando la capacitación En ley Micaela Yo te quería preguntar ¿Cuál fue el disparador? ¿Por qué se definió y se decidió eh, Solicitar esta capacitación Y esta adhesión a la ley Micaela? Porque en general Suceden estas cosas cuando hay algo eh, Que los hace despertar frente a esto ¿Cómo, cómo lo definieron?
1: Bueno Vos sabés que, que el fútbol y, y el sindicalismo, dos ámbitos en los cuales participé y participo, son ámbitos donde, donde la, la cultura machista y el sentido, digamos, eh, patriarcal está muy arraigado eh, y si bien eh, muchos dirigentes entienden este cambio social, o mejor dicho, lo ven, eh, todavía no llegan a comprenderlo. Y muchos, a ver, yo también, incluso, yo digo yo quiero ser parte del lugar de acompañar Porque estoy muy claro que, que el protagonismo lo tienen las mujeres, ¿no? Porque son las que han tomado la bandera Y hay que respetar ese lugar y ese rol protagónico que han asumido Pero yo creo que, que los hombres, y los hombres que, que tenemos la, la posibilidad eh, Tenemos que, que acompañar y tenemos que tratar de, de empujar lo que se pueda para, para empezar a, a definitivamente no declamar, no hacer lindos discursos, eh, no querer quedar bien con un sector eh, o, o con las mujeres, sino empezar a practicarlo. Hay que empezar a poner, hay que decir, a ver, eh, en el sindicalismo eh, se habla también de la participación. Ahora, cuando vemos una foto de, de, de los sindicalistas, son todos hombres y todos sub-70, sub-80, da lugar... Porque en este caso, sí, es verdad, como todavía la mujer no está incorporada en ese pie de igualdad, sí está la idea, pero en la práctica no está. En el mundo empresarial tampoco, de las 500 empresas que más facturan en el país, cargos directivos tiene el 8% o un poco más del 8% de las mujeres. Entonces digo, estamos, estamos yéndonos, de, yéndonos de, de chamuso en este sentido, tenemos que empezar a practicar esto. Y la idea de, de, de la Ley Micaela y los, les, las instituciones deportivas surge de esa idea de empezar a, a poner en práctica el cambio.
2: Bueno, hablabas de que esto no sea un chamullo y me parece que es importante también cuando, cuando decidimos profundizar en ciertas cosas, eh, poner sobre la mesa lo que pasa, en este caso en el fútbol, y en el sindicalismo. Eh, hay casos eh, expuestos, hay casos que ya conocemos de abuso sexual en el fútbol, en los clubes de fútbol, hay casos de abuso sexual, de denuncias por abuso sexual en el área sindical, aquí en la provincia de Río Negro, una denuncia eh, concreta contra el titular en ese momento del Sindicato de la Fruta y legislador en ese momento, y un exjugador de fútbol, Abramovich, digo... Eh, ¿Se está pensando en profundizar y en abordar y contener esta bestialidad del abuso sexual infantil en el deporte eh, y en el sindicalismo también?
1: Creo que, que el, el rol que tenemos que tenemos todos, bueno, ahí hay, hay, hay una cuestión muy sensible que, que creo que hay que asumir con la mayor responsabilidad y hay que pedir en estos casos... Eh, que caiga todo el peso de la ley Y todo el castigo Para quienes incurren en estos actos ¿no? eh, Pero como bien decías vos Es un tema que tiene que estar en la agenda pública Muchas veces se habla de esos temas Cuando sucede Cuando existe la noticia Toman notoriedad Y después ya está, desaparecen y, y la realidad es que pasa Todo el tiempo Pasa todo el tiempo eh, Como bien decías vos eh, en algún momento surgió toda la cuestión de, del abuso en los clubes, eh, en River, en, en, en Independiente, en, en otros clubes, eh, y después es como que baja la espuma y parece que hasta lo, lo naturalizáramos, pero creo que, que somos, eh, y ustedes fundamentalmente, que, que hoy en día tienen ese lugar, han ganado un espacio y han levantado su voz, y no hay que dejar que eso se apague, es fundamental no dejar que eso se apague, hay que castigar eh, en términos eh, mediáticos, pero también en términos de exigir eh, normas y de exigir eh, condenas a este, tipo, a este tipo de hechos, ¿no? y a las personas que incurren en este tipo de
3: hechos. Facu, reciente escuchaba y pensaba en esto de, de qué difícil es eh, dedicarse de alguna manera a lo mismo que se dedican nuestros padres, ¿no? y, y, y te lo digo en relación porque mi madre es maquilladora, es caracterizadora y y siempre está como esa, esa sensación de, de, de familia con los amigos de ella, nos cruzamos en la calle corriente me mandan saludo para ella, me imagino que eso te pasa un montón con lo que pasa con, con, con tu papá y con el laburo y, el, y, el, y el, la trayectoria que también él ha tenido. Y, y como te veo también muy curioso y muy, muy despierto en esta deconstrucción en la que estás llevando adelante, eh, me pregunto qué pasa cuando hay una, una, una persona, un compañero, este, como puede ser eh, un, un, un senador, un, un representante, ¿no es cierto?, eh, que está dentro de tu mismo espacio político, que vos abrazás y, y que estás afín y que defendés, eh, ¿qué pasa con un caso como el de Alperovich, no? Estamos hablando de una situación de, de, de abuso, de abuso sexual, en el que él fue denunciado, ahora está con una licencia, eh, digo, ¿qué te pasa a vos con esto? Cuando entras en contacto con, con generaciones eh, distintas Y estas eh, eh, prácticas e impunidad que, que esta generación supo tener en, en un momento
1: A ver, yo, yo creo que, que, hay que hay que diferenciar, eh, más allá de, de lo que decías vos Que hay una diferencia en, en la concepción de, de, de la sociedad y de las relaciones de esa sociedad por una cuestión etaria, ¿no? Pero lo que pasó con, con Alperovich es un caso de abuso, ¿no? Y eso es un delito, y eso hay que condenarlo. O sea, uno puede, eh, a ver, eh, criticar la no adaptación o, o la no desconstrucción de, de, de una sociedad que tiene arraigado el machismo muy fuerte, que tiene arraigado el patriarcado muy fuerte, pero eh, en estos casos, eh, donde hay un hecho concreto de delito, hay que condenarlo. Y, no, y acá no hay, no, hay, no hay puntos medios. Eh, si bien ver, eh, hay muchos que dicen, no bueno, esperemos que la justicia, pero bueno, sabemos como la justicia, que es uno de los poderes digamos, más, más anticuados y, y que tiene más eh, sesgo a la hora de, de llevar adelante los juicios y los procesos, eh, creo que en este caso tenemos que ser contundentes todos eh, no, Acá no hay no hay, no hay hay grises Acá hay que ser fuertes, contundentes eh, Y creo que son hechos que tenemos que condenar todos eh, No solo la, la, las mujeres ¿no? Porque como bien decía y repito de, de este cambio todos somos partes Ustedes encabezándolo eh, Y nosotros acompañándolo
3: bueno, y hace poco estuvimos viendo tus redes, vemos que estás muy activo en las redes, y eh, vimos que estuviste paseando en la terminal de trenes, ahí compartiendo con, con, con tu colega cómo son los dispositivos, y, y esto me, me interesa saber, ¿no? Estoy curiosa en pensar cómo una red tan impresionante de, de ferrocarriles que tenemos en la Argentina ¿Cómo podemos volver a agilizarlos? ¿Y cómo se puede cruzar Digo, con, con también Todo lo que tiene que ver con el transporte Con las autopistas Digo, ¿se puede hacer ahí como una, una, una combinación Una correspondencia, como dirían En España? ¿Están pensando Algo de eso?
1: Es bueno que, que vos me pregunté yo, yo fui presidente de la Comisión de, de Transporte Durante dos años y hoy soy vicepresidente De la Comisión de Transporte de la Cámara De, de Diputados y la verdad que he presentado muchos proyectos en, en, este, en este terreno, eh, y vengo trabajando muy fuertemente el tema seguridad vial, porque también vengo de ese sector, de parte sindical, y hoy también teniendo incidencia en, en muchas de las compañías estatales, donde hemos podido poner eh, algunas directoras y directores. La última, Noelia, que, que entró como directora en en Corredores Viales, que es la concesionaria vial más grande de, de la Argentina. Pero bueno, volviendo al tema transporte, me parece que hay que romper el prejuicio de que, de que el tren mata al camión y, y de que, eh, no sé, Moyano destruyó eh, los ferrocarriles, porque cuando se destruyeron los ferrocarriles en la Argentina, eh, Moyano estaba peleando contra ese gobierno que lo llevó a, a, a la destrucción. ¿no? Entonces, digo más allá de, de todas estas especulaciones que muchas veces las entendemos cuando vemos desde dónde vienen. Creo que lo que hay que pensar en la Argentina es un transporte multimodal. Eh, el camión tiene una función en la ecuación logística y el tren tiene otra función. Eh, o sea, eh, nunca va a dejar de haber camiones, por más que haya un plan ferroviario ambicioso, porque esto va a depender también de, de un, un estudio demográfico, un estudio de la producción y de la matriz productiva de la Argentina eh, y de la inversión que se tiene que hacer para tener vías férreas que puedan transportar lo que produce en nuestro país. Hoy, más del 90% de lo que se produce en el país se transporta en camiones. Vale. Eh, hay que ver de qué manera, eh, conectando la Argentina, viendo la, las inversiones que se tienen que hacer, ponemos en marcha un plan ferroviario que conecta a la Argentina Que nos pueda permitir eh, ser más eficientes eh, eh, Y más baratos En el, el traslado y en la logística de la Argentina Y en vez de pensar Camiones de grandes portes O, o esta cuestión de los bitrenes Que se pensaban en algún momento Que lo quería impulsar eh, el ex ministro Dietrich Ver de qué manera eh, Ingresan a la zona urbana Donde, donde ya hay co congestión muy grande eh, Y se dañan las rutas eh, y, y pasa los accidentes, ver que ingresen a la zona metropolitana, camiones de menor porte, a buscar la mercadería que la gran, las grandes cargas de mercadería y de producción que traen los trenes.
0: ¿Qué extrañas, Facundo? ¿Jugás al fútbol? Yo acá soy mega futbolera, les quemo la cabeza a las chicas porque soy futbolera <risa> insoportable. ¿De qué jugaste? Me imagino que jugás al fútbol y que debes extrañar, ¿no? Ese universo.
1: Sí, es. Es una de las cosas que más extraño. Porque, viste, mira, yo también hago boxeo. Otro ámbito un poco machista también.
0: Complicado, a de construir fuerte.
1: Y la verdad que boxeo puedo hacer porque, digamos, en casa tengo un muñeco que, viste, a veces llevo medio medio cruzado de, de, de tantas reuniones, de tanta cosa y me descargo con eso. Y eh, digamos, está bueno. Digo, más allá de que no puedo hacer guantes como hacía antes unos amigos míos que lo practican hasta profesionalmente, pero la verdad es que el fútbol es algo que, que está ya en nuestra cultura, que es, es un deporte que amamos y que nos gusta y que es una cuestión también de, de que afianza el vínculo social, que une. Eh, yo jugaba digamos eh, para distender y, y para descargar y, y también para, para generar amistad y vínculo y la verdad que eso es algo que que hace cinco meses que no lo puedo hacer y es algo que también me genera, me genera un poco de, de ansiedad y que, que se termine esto de una vez. Pero bueno, hay que, por todo lo que hablamos antes, hay que seguir bancando y, y tratar de que, de que esto eh, impacte lo menor posible en, en la vida de, de los argentinos. Porque como dijo nuestro presidente, eh, la vida está por encima de, de todo lo otro. ¿Sabes que muchas veces quise armar el mixto? con Soy amigo de Mili Menéndez, también la conozco más que a Maca Sánchez y, ¿Sí? y nunca pude, encima ahora vino la pandemia, pero bueno, yo, yo juego de 9, antes corría un poco más, jugaba de volante por derecha, eh, es más, siempre me, me daban la 8, pero bueno, ahora estoy un poquito más, eh, tengo un poquito menos de estado y me quedo arriba esperando a que venga. Te vamos,
0: a, te vamos a invitar ahí. Hacemos fútbol mixto, viene Maca, así que te vamos a invitar. Antes de que ella esté en torneo, te invitamos y, y nos tomamos una cerveza y charlamos en vivo. Que ojalá que esto pase pronto. Argentina está en un buen camino para que eso suceda. Gracias, Facundo.
1: Cuando, gracias, gracias, Telma Carlos, Laura. Muchas gracias. Gracias a vos.